0: Vielen Dank ihr Lieben, ihr seid sehr, sehr nett zu mir. Super cool hier heute bei euch zu sein. Habe es schon total genossen gestern ähm, beim Refill-Wochenende. Ähm, vorhin wurde gefragt, wer, wer alles da war. Jetzt frage ich mal noch, wem hat es gefallen, wer fand es gut, wer hat was mitgenommen. Alles super cool. Ich selber bin auch total gesegnet worden durch die prophetischen Eindrücke, die gestern Abend kamen, durch die Freundlichkeit, die Gastfreundschaft, die ihr habt. Ich habe in einem wunderschönen Haus übernachtet, alles mit ganz vielen liebevollen Details eingerichtet. Bin richtig fit für heute Morgen mit euch zusammen hier zu sein. Ich möchte ganz kurz, bevor ich zur Botschaft komme, drei, vier Sätze darüber sagen, was ich mit meinem Leben mache. Wir haben im Jahr 2006 eine, ein Missionswerk gegründet, das heißt Gospel Tribe und unser Herz ist es mit jungen Menschen die Nationen zu erreichen, mit der besten Botschaft der Welt, dass, dass Gott Liebe ist, dass Jesus rettet, dass das Leben hier auf der Erde gelingen kann, dass wir Frieden im Herzen haben können und so machen wir jedes Jahr viele verschiedene Einsätze in die ganze Welt, viele in den Nahen Osten und dann haben wir auch noch ein ganz besonderes Land, wo wir jedes Jahr hingehen, seit nunmehr zehn Jahren. Das ist Mallorca. Ist ja eigentlich nicht Ausland, ist ja eigentlich Deutschland. Aber das hat Gott uns einfach mal so aufs Herz gelegt. Und was da vor zehn Jahren angefangen hat, dass wir mit 10, 15 Jugendlichen da auf der Partymeile auf- und ab gelaufen sind und Leute angesprochen haben, ob sie nicht mal über Gott nachdenken möchten. Das hat sich zu was entwickelt, wo wir letztes Jahr tatsächlich mit 130 Leuten gegangen sind und 20 noch absagen mussten. Wir machen Strandgottesdienste direkt vor einer großen Diskothek und diesen nächsten Sommer ist es tatsächlich unser Ziel, mit 200 Menschen dorthin zu gehen. Und das Coole ist, dass da sogar mittlerweile ganze Familien mitkommen und Senioren, die fragen, ob sie auch dazu kommen dürfen und das ist eine richtig tolle Sache geworden. Damit ihr ein bisschen Eindruck habt, was das ist mit Gospel Tribe und ganz besonders dieser Mallorca-Einsatz, habe ich euch dieses Video mitgebracht und dann starten wir mit dem Wort Gottes für heute Morgen. gewonnen werden. Die Und ja, dass sie auch den Punkt haben, den den anzusprechen. Ja, das zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Wir zerlegen heute. Oh, oh, yes man. Alright, bei drei. Eins, oh, zwei, drei. Oh, Willkommen am Ballermann, einer der größten Partyzonen von ganz Europa, vielleicht sogar der ganzen Welt. Wer hätte hier einen Gottesdienst erwartet? Und wer würde uns glauben, dass genau hier die Menschen offen sind? Komm und überzeug dich selbst. Es ist unglaublich, was Gott hier birgt. Das, was wir mit diesen Einsätzen wollen, ist, dass wir Jesus hier in die Partyzone am Ballermann auf Mallorca bringen. Es gibt so viele Menschen hier, die Jesus noch nicht kennen und wir empfinden es als großes Privileg, hier zu sein und den Menschen Jesus selber zu bringen. Als ganzes Team sind wir in Kleingruppen aufgeteilt, in ungefähr fünf Leute. Dort haben wir einfach eine Zeit, die persönlicher ist, wo wir uns intensiver austauschen können, auch für den Einsatz, wie es uns persönlich geht. Und wir leben dort gemeinsam und verbringen die Zeit und den gesamten Tag zusammen die Leute, die nach dem Ballermann-Einsatz noch Lust, Motivation und Kraft haben, kann man noch nach Magaluf in die britische Partyzone gehen. Das findet fast jede Nacht statt und dort geht es einfach darum, den Leuten ganz praktisch Gottes Liebe nahezubringen, indem wir ihnen nach Hause helfen oder ihre Freunde suchen ihnen helfen, wenn sie verletzt sind, wenn sie was zu trinken brauchen und einfach ja, für sie da zu sein. Wir haben ein starkes Tagesprogramm. Jeden Morgen treffen wir uns in der Church für Worship, für Gebet, ein gutes Teaching, was uns im Glauben voranbringt und uns stärkt. Nachmittags gibt es ein ganz tolles Freizeitprogramm. Abends treffen wir uns dann nochmal für Gebet und Vorbereitung für die Einsätze am Strand. Und dann gehen wir mit allen Leuten raus in die Partyzone, an den Ballermann, auf den Strand, wo wir unsere großen evangelistischen Beachgottesdienste machen. Es ist es wert, hier die, die größte Botschaft zu hören, deswegen machen wir es und wir werden nicht aufhören, wir werden nicht aufhören. Wir möchten dich gerne einladen, wenn du aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz kommst, dich mit uns eins zu machen, für die unsere Vision für nächstes Jahr ist, dass es wirklich keine Partyszene auf dieser Insel gibt, die von uns unerreicht bleibt. Wir planen mit über 200 Personen und vielleicht bist du eine davon. Wir freuen uns auf dich, sei mit dabei, sei dabei. Sei dabei! Sei dabei! <lacht> ja, sei dabei! Also, so wie ich eure Gemeinde bis jetzt kennengelernt habe, kann ich mir vorstellen, dass der da ein oder andere Freude hätte, da dabei zu sein. Ich möchte heute Morgen zu euch gerne weiter über dieses Thema sprechen, um das es schon dieses ganze Wochenende ging. Und zwar um das Thema Identität. Um die Frage, ähm, wer bin ich eigentlich? Und um das heute hier einzuleiten, habe ich gestern einfach mal bei eurer Leitung nachgefragt, wenn ich hier eine Umfrage machen würde, von welchem Verein die meisten Leute hier Fan wären. Was dabei herauskommen würde? Dann habe ich so gefragt, wäre das Nürnberg, wäre das Fürth? Und dann hat mir jemand geantwortet, ja, also es gibt schon viele, die sind Bayern-Fans. Könnt ihr euch mal outen, Bayern-Fans? Gibt es Bayern-Fans heute Morgen? Ist jetzt doch relativ niedrig. Gibt es Nürnberg-Fans? Ist genauso wenig. Viert? Oh, okay, okay, das wäre der richtige Verein gewesen. Naja, ich habe mir ein Bayern-Trikot mitbringen lassen äh, hier heute Morgen. und ich habe jetzt mal eine kurze Frage. Ich brauche einen Freiwilligen, der hier nach vorne kommt. Es muss aber ein besonderer Freiwilliger sein. Es muss jemand sein, äh, der sich dieses Trikot bereit ist anzuziehen. Am besten aus dem Grund, weil dieser Verein deine Leidenschaft ist. Und es müsste auch jemand sein, der selbst Fußball spielt. Haben wir so jemand unter uns? Bayern-Fan und jemand, der selber Fußball spielt. Könntest du mal eine... Super, komm mal nach vorne, Applaus. Sagst du mir deinen Namen nochmal? Dominik. Dominik, Dominik, bist du so lieb? Ziehst du das Trikot mal an und äh, setz dich mal hier hin und spielst du so aktiv Fußball Sommer noch, ja. Okay, super, perfekt. Bist mein perfektes Beispiel? Dominik, ich weiß nicht. Äh, darfst du dich gerne hinsetzen? Dominik, ich nehme an, wenn du Bahnfan bist, du warst auch schon mal im Stadion, oder? Bestimmt. Dauerkarte? Okay, keine Dauerkarte. Aber kennst du im Stadion. Ich, ich bin ja KSC-Fan und das ist, ist ein ziemlich... Wow. <lacht> perfekt, perfekt. Äh, und ich muss aber sagen, das ist ein ziemlich trauriges Kapitel. Ja? Und wenn ich, wenn ich dann aber ins Stadion mal gehe, wenn ich Zeit habe, es ist schon irgendwie interessant, du sitzt da irgendwie auf der Tribüne und da gibt es da so fülligere Männer. Ja? Die sitzen da mit ihrem Bier, mit ihrer Bratwurst und die kommentieren jeden, jeden einzelnen Ballkontakt. Ja? Lauf, der steht frei, Schiri, du Penner. Also pf, leidenschaftlich dabei. Und du siehst es denen richtig an, die durchleben das Spiel, jede Sekunde irgendwie, was auf dem Platz passiert. Und dann sind es zum Teil auch manchmal so Leute, die haben außer Fußball keinen Inhalt im Leben. Und wenn dann der KSC gewinnt, dann ist das Wochenende gerettet und die Woche wird gut. Und wenn der KSC aber verliert, dann sollte man diesen Menschen möglichst schnell aus dem Weg gehen, weil die Identifikation so riesig ist. Jetzt bist du Bayern-Fan, ne? da gibt es ja mehr zu feiern als beim KSC. Und das ist dann schon cool, gell? wenn man so, so Champions-League-Sieger wird. Da zieht man sein Bayern-Trikot raus, ne? läuft damit so durch die Stadt, trägt es voller Stolz, ne? Boah, wie wir die gestern weggehauen haben, ey. Und in der Bundesliga gibt es niemanden, der gegen uns bestehen kann, ja. Und wir werden Meister und wir sind die beste Mannschaft der Welt. Und wie wir das gemacht haben, du hast ja keine einzige Sekunde gespielt, ne? Du hast nichts dazu beigetragen, außer <lacht> deine 1,50 Euro irgendwie. Oder gut, bei Bayern kostet es wahrscheinlich ein bisschen mehr, wenn man da ins Stadion geht. Aber das ist so krass, Na, du identifizierst dich so stark mit diesem Club, dieses Trikot ist heilig. Ich weiß noch, der Kaiser hat mal 5-0 im UEFA Cup verloren. Und weil das so deprimierend war, sind wir in den, Fanclub von der Gast, äh, in den Fanblock von der Gastmannschaft gegangen. Und dann kamen die am Ende und haben ihre Trikots reingeschmissen und ich habe das gefangen. <lacht> und dann sind die alle zu mir gekommen und haben mir Unsummen geboten, um mir das Trikot abzukaufen. Ja, so ein Trikot, das ist was wert. Es spricht für diese Identifikation. Jetzt habe ich dich ja gefragt, ob du selber Fußball spielst. Jetzt möchte ich dir mal folgende Situation dich bitten, dir vorzustellen. Stell dir vor, du stehst auf dem Platz. Was für eine Position spielst du? Zuletzt im Tor. Im Tor, okay. Stell dir vor, du stehst im Tor, du hast gerade ein Spiel gegen irgendeine Mannschaft und auf einmal fährt der Mannschaftsbus von Bayern München vor und die komplette Mannschaft steigt aus. Lewandowski, ähm, wie sie alle heißen, <lacht> Müller, <lacht> Neuer, Neuer ist auch dabei und die haben, die haben die Aufgabe gekriegt vom Verein, Uli Hoeneß hat noch zum Abschluss hat er gesagt, das müsst ihr noch machen, bis zum Dominik zugucken und die stellen sich da an die Bande und denn ihre Aufgabe ist nur 90 Minuten bei deinem Spiel zuzugucken und der Manuel Neuer guckt nicht ein einziges Mal aufs Handy, sondern der guckt die ganze Zeit, wie du dich da im Tor hältst. Ne? No pressure. Also ich weiß nicht, wenn ich du wäre, also ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, dann würde ich denken, hey, lieber Gott, bitte lass es mich heute nicht verkacken. Ja, irgendwie so. Manuel Neuer guckt zu, ey, unglaublich. Ja, total aufgeregt. Ja, mein Verein, meine Liebe und die gucken nur mir zu. Unglaublich. Jetzt denkt ihr vielleicht irgendwie ein bisschen skurriles Beispiel, aber die Bibel, muss noch eine Weile sitzen bleiben, die Bibel zeichnet an einer Stelle im Hebräerbrief tatsächlich ein Bild. Und dieses Bild sieht so aus, dass die Bibel sagt, du und ich, kannst mal zu deinem Nachbarn sagen, du und ich, wir laufen einen Wettlauf in einem Stadion. Und müsst ihr euch vorstellen, das ist eine richtige Allianz-Arena, bloß mit, bloß mit Aschenbahn, 80.000 Rand gefüllt und die sind alle gekommen, um dir beim Laufen zuzugucken. Du denkst, hey, wo haben sie den eingeladen? Habe ich noch nie gelesen, diesen Bibelfers. Möchte ich dir zeigen. Du bist ein Läufer auf einer Aschenbahn. Es ist ein Wettkampf und die Stadionränge sind gefüllt mit 80.000, die da sind, um dir beim Laufen zuzugucken. Hebräer Kapitel 12. Schaut mal, was da steht. Vielleicht könnt ihr es oben mal einblenden. Ähm, Wenn es vielleicht zu klein ist, dass ich es nicht richtig lesen kann, ich lese euch gerne vor. Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Jetzt hat er als Sieger den Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Ich möchte gerne mit einem kleinen Wörtchen beginnen, das hier in diesem Bibeltext ganz am Anfang steht. Und es ist ein wichtiges Wort. Es ist das Wort da, da. Sag mal da. Dieses Wort, das macht deutlich, dass alles, was danach kommt, alles, was wir hier gerade gelesen haben, dass das in Beziehung steht zu dem, was davor geschrieben wurde. Und das, was vor Kapitel 12 in der Bibel geschrieben wurde, das ist Kapitel 11. Also, wenn man diese Zeilen hier richtig verstehen will, ist es wichtig zu wissen, was in Kapitel 11 eigentlich in der Bibel steht, im Hebräerbrief. Und das musst du jetzt gar nicht nachschlagen, ich, ich erkläre dir das einfach, ich erzähle dir das kurz. Das Kapitel 11 ist eine ganz lange Ansammlung von Namen, von Menschen, die irgendwo in der Bibel erwähnt werden und die wir so heute irgendwie als Glaubenshelden bezeichnen würden. Da ist die Rede von Noah, der eine große Arche gebaut hat, obwohl es nicht nach Regen aussah. Da ist die Rede von Abraham, der Gott vertraut hat, dass er irgendwie mit 90 äh, noch, noch Kinder kriegen kann. Da ist der die Rede von David, von all den Glaubenshelden. Und jetzt sagt dieser Mann, der den Hebräerbrief geschrieben hat, da wir nun von einer so vielen Zeugen des Glaubens ähm, da wir so viele von ihnen um uns haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert. Also seht ihr das Bild irgendwie vor euch? Es ist ein Wettkampf, es ist eine große Wolke von Zeugen. Diese Zeugen sind die von Kapitel 11, all diese Glaubenshelden, und die gucken dir und mir beim Laufen zu. No pressure. Und jetzt sind wir nämlich hier bei dem Bild von Dominik. Also du stehst in diesem Stadion, in deinem Höschen, ja, und ich weiß nicht, was du so zum Joggen anziehst. Und da steht, und es geht um deinen Glauben. Und da, da sitzt Noah auf der Tribüne so, ah, heute gucken wir mal den neuen Glaubenshelden beim Laufen zu. Denen, die nach uns gekommen sind. Alle Generationen sind versammelt und gucken dir zu. Hey, und ich möchte dir eine Sache sagen. Also wenn Noah und Abraham, mir beim Glaubensleben zugucken, dann möchte ich es nicht verkacken. Wir sind Teil von dieser Big Family, aber jetzt, das Coole ist, Noah und Abraham, die wissen ja, dass das nicht so einfach ist mit dem Leben im Glauben. Und die sind deswegen nicht wie diese dickbäuchigen Männer auf der Tribüne, die sagen, hey, lauf, weh, du triffst den Ball nicht, mach das Ding rein, sondern die, 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 die sitzen da, ja, und die... Die fiebern mit dir mit, ne? die wissen, wir sind gelaufen, ich habe keine Zähne mehr, weil den neuen Leib haben wir noch nicht gekriegt, aber diese jungen Leute, die sollen jetzt laufen. Und die feuern dich an und die wollen sehen, wie du Erfolg hast. Und du denkst irgendwie, ey, meine Family, die will ich nicht im Stich lassen. Ganz interessant, meine Oma, das war ja so eine ganz feurige Christin, hat sich auf dem Friedhof bekehrt. War mit in den 30er Jahren, damals mit 16 schwanger, ein absoluter Skandal. Kamen zwei Nonnen zu ihr, haben mir von Jesus erzählt, hat sie den Heiland in ihr Herz aufgenommen. Und dann meine Oma, die war schon intens. Ne? Meine, meine Oma, die, die war zum Beispiel auch fest davon überzeugt, dass der Fernseher vom Teufel ist. Ja? Und immer wenn die bei uns zu Hause zu Besuch war und wir haben irgendwie was geguckt, Schwarzwaldklinik, Traumschiff. Ich weiß nicht, was das heute wäre, irgendwie so rosamunde Pilcher. Du konntest meine Oma nicht dazu kriegen, mitzugucken. Und wenn du es mal geschafft hast, wenn da das erste Mal ein Wort vorkam, wie Sch oder Oh Gott oder so, ist die unter Protest aus dem Wohnzimmer gelaufen, in ihr Zimmer gegangen und hat dann auf ihren Knien für unsere Seelen gebetet. Und da, da vergeht dir die Lust aufs Fernsehgucken, gucken, wenn zwei Türen weiter jemand um deine Seele schreit. Das war meine Oma, ne? Das hat ein richtiges Erbe in meinem Leben hinterlassen. Und meine Oma ist irgendwann gestorben, ohne zu sehen, ob der Bub auch mit dem Heiland geht. Aber ich glaube irgendwie, das ist, ich will nicht zu so viel in die Stelle reinlesen, meine Oma, die ist jetzt gestorben schon eine ganze Weile, die, die, die sitzt auch auf dieser Tribüne. Die guckt auch, sie hat ihren Lauf gelaufen, jetzt guckt sie zu und ich, die, will, die will sehen, dass es gelingt in meinem Leben. Da ist kein Zynismus, da ist kein, sollen die mir es doch mal beweisen, da ist nur der Wunsch, dass der Bub mit dem Jesus geht. Jetzt sagt dieser Text ja so ein paar Sachen darüber, wie das gelingen kann. Und ich möchte, möchte dich bitten, sagst du deinen Namen nochmal, ich habe gerade vergessen. Wie? Die Handy, genau, komm mal nach oben. Ich habe euch hier zwei Sachen mitgebracht, die habe ich im Sportgeschäft gekauft. Und zwar sind das so Gewichte die kann man sich, wenn man will, <lacht> um die Füße binden. Ja? Und die sollen irgendwie für Muskelaufbau sorgen. Ähm, jetzt würde ich dich bitten, dass du eben diese zwei Gewichte einfach mal an die Füße machst. Als Torwart bewegt man sich ja jetzt nicht übermäßig viel während dem Spiel. Also sagen wir mal, es kommt jetzt nicht per se auf den Sprint an, möchte ich damit sagen, sondern eher auf die Reflexe, und jetzt das andere vielleicht auch noch. Und Dominik, ich würde dich jetzt bitten, wenn, wenn das angebracht ist, dass du vielleicht einfach mal kurz aufstehst und mal so ein paar eindeutige Torwartbewegungen machst. Also so irgendwie so, keine Ahnung. Stimm mal auf, ja? Wie, wie ist das jetzt, wenn du jetzt nach dem Ball hechten müsstest, so rechts, links, das kommt auf Schnellkraft an. Ja. Wollen, wir jetzt, wollen wir jetzt mal so ein Dive sehen? Wie du magst, verletzt dich nicht. Ja, ja, ja. ja. Ganz entscheidend, äh, das Ding ist schon, ist schon, abgeflogen. Aber jetzt, jetzt äh, vielleicht noch ein zweiter kleiner Test. Ähm, könntest du bitte mal kurz von der Bühne gehen und äh, renn mal bitte, renn mal bitte hier vor bis bis, bis zum. Ah oh ja, vielen Dank, vielen Dank. Für ein kleines technisches Problem, aber äh, das kriegen wir hin. Klappt's? Okay. Super. Perfekt. So, lauf doch mal bitte kurz bis davor. Einfach mal so, ja genau, versuch mal schneller zu rennen. Okay. Und jetzt bitte nochmal zurück. Okay. Hast du gar nicht schlecht gemacht? Dankeschön. Das Bremsen war ein bisschen... Und man kriegt, man kommt nicht so auf Geschwindigkeit. Ne? Okay, darf ich dich gerne nochmal hinsetzen? Schau mal hier, da stehen. Was ist das Ding mit den Gewichten? Darf ich gerne abmachen? Was ist das Ding mit den Gewichten? Diese Gewichte, die hindern den Dominik nicht komplett am Laufen. Ja, der kann sich immer noch bewegen, der kann hier fortjocken und so. Aber du merkst auf einmal, eh, das Bremsen wird schwierig. Du merkst, der Antritt wird schwierig. Du hast weniger Geschwindigkeit, es kostet alles viel mehr Kraft. Und wir sind in diesem Wettlauf mit Gott unterwegs und hier werden zwei Dinge genannt, ähm, die uns nicht komplett am Laufen hindern. Aber die uns es unmöglich machen, Geschwindigkeit aufzunehmen. Die es uns unmöglich machen, beschwerdefrei durchs Leben zu gehen. Es ist wie wenn du mit so Gewichten läufst. Und die zwei Dinge, die hier genannt werden, ist einmal in diesem Bibelvers eine Art Behinderung. Dinge, die uns behindern. In anderen Bibelübersetzungen steht Bürden. Und das Zweite, was da steht, ist Sünde, die uns immer wieder umgarnen, fesseln will. Diese zwei Dinge, Bürden, ich kann das auch, kann, man auch, kann man auch übersetzen, mit Sorgen, mit Ängsten, mit Nöten. Bürden und Sünde sind zwei Dinge, die uns umfesseln wollen, die sich an uns dran haften wollen, die uns nicht komplett am Laufen hindern, aber die uns es schwer machen, diesen Lauf mit Ausdauer zu laufen und ihn mit der Geschwindigkeit zu laufen, die Gott für uns hat, beschwerdefrei zu laufen. Hey, ich möchte dich fragen, wie sieht das aus in deinem Leben mit Behinderungen, mit Bürden? Angst, Angst vorm Altwerden, Angst vorm Krankwerden, Angst davor, alleine zu bleiben. Angst davor, nicht genug anzukommen. Mangelndes Selbstwertgefühl, du hast das Gefühl, du hast immer übersehen Machst aber auch den Mund nicht auf, weil du denkst, was, was denken dann andere über mich? Zum Beispiel eine Sache, mit der ich immer zu kämpfen hatte, war, ich habe zwei Leute in meiner Familie an Krebs verloren. Meine Mutter und meine Oma. Und ich habe gemerkt, ich hab, das hat richtig eine Kerbe in mir hinterlassen und ich neige dazu, wenn ich Bauchweh habe, habe ich Magenkrebs. Wenn ich Kopfweh habe, ist es ein Gehirntumor. Total irrational, total blöd, aber ich habe gemerkt, da hat eine Kerbe hinterlassen, und das ist wie eine Bürde. Ja? Und du denkst du, so ein Scheiß irgendwie, sowas mit sich rumzutragen. Als Eltern dann, wenn du, wenn du so von Angst gesteuert bist, ne, dann kannst du deine Kinder nicht loslassen. Und deine Jungs kriegen schon voll die Krise, weil die Mama jeden Millimeter, den sie machen, überwachen. Und Jungs müssen Dinge machen, die gefährlich sind. Ja? Und die, die, die beten zu Gott, dass du das als Mutter endlich kapierst, aber weißt das ja auch, aber kannst du das anders? Das ist so eine Angst in dir. Oder jetzt gestern auch, ne, mit vielen Menschen gebetet und dann schwingt das manchmal durch, fühlt sich so verantwortlich für, für irgendwelche Menschen ja, und, 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 und denkt, wenn, wenn ich mich nicht um die kümmere, wenn ich nicht da bin dann, dann, und die dann vom Glauben weggehen oder nicht mehr beim, bei Gott sind, dann hat das ganz stark etwas damit zu tun, dass ich was falsch gemacht habe. Boah, das ist so eine Bürde. Das trägst du die ganze Zeit mit dir dem du vom Glauben ab? Nee. Aber ist dein Glaube beschwerdefrei? Ist er leichtfüßig? Irgendwie halt auch nicht. Ne? Und dann diese andere Geschichte mit Sünde. Ne? Das Schöne ist ja, dass wir wissen, dass, dass Jesus das Thema Sünde geklärt hat. Er ist für unsere Sünde gestorben. Er hat sie auf sich genommen. Wir dürfen frei davon sein. Wir sind Heilige, haben wir gelernt an diesem Wochenende. Und trotzdem natürlich, wenn wir in Sünde leben, in unserem Leben, und das ist ja auch möglich als Christen, ne, dass man immer wieder in Sünde zurückverfällt, das nimmt dir natürlich die Freiheit mit Gott. Wenn ich zum Predigen gehe und ich habe vorher Stress mit meiner Frau, dann macht mir das keinen Spaß. Und dann habe ich genauso die, habe ich genauso die Sätze im Kopf. Ja und du, was willst du jetzt den Leuten hier erzählen und, und welche tiefgründigen geistlichen Wahrheiten. Ja und dann, und dann, dann merkst du, oh, ey kack, ich habe es verkackt ja, oder ich bin mit meinen Kindern ungeduldig gewesen. Hey, Sonntagmorgen ist eine pure Stress für Familien. Wir lieben das, was wir tun, aber lass uns mal ehrlich sein. Ja? Wenn andere bis um elf pennen, bist du um 7:30 Uhr in der Church und stimmst dein Instrument. Ne? Das ist eben auch ein Opfer manchmal. Und dann eben, wenn dann Stress kommt, ne, dann reagieren wir so, wie wir es nicht wollen. Und dann fühlst du dich total elend. Oder bist wieder hängen geblieben an der Pornografie im Internet. Warst nicht ehrlich. Hast dir wieder das Maul verrissen über irgendjemand, gelästert und du merkst, meine Güte, das macht... Freundschaften kaputt und dann, dann sinkt das schlechte Gewissen rein. Und du merkst dann natürlich auch ein Stück weit die Auswirkungen von dem, was du tust. Und das ist wie so eine Fußmanschette. Fällst nicht vom Glauben ab, bist immer noch mit Jesus unterwegs, aber ein leichter Lauf ist es nicht. Ein leichter Lauf ist es nicht. Die Dinger, die müssen weg. Und jetzt steht hier etwas ganz, ganz Ermutigendes drin. Ähm, da heißt es doch tatsächlich dass Jesus uns den Glauben geschenkt hat. Ich komme aus einer Tradition und das ist ganz, ganz wahr und wichtig, das zu wissen, dass Glauben etwas damit zu tun hat, dass ich an Gott festhalte, dass ich die richtigen Entscheidungen treffe, dass ich nicht aufgebe. Ich bin froh um dieses Erbe in meinem Leben, um die Betonung in meinem Leben. Aber ihr Lieben, es gibt in der Bibel auch noch eine andere Wahrheit und die ist so wunderschön und da heißt es, dass Gott uns Glauben schenkt, dass Gott sich nach uns ausstreckt und dass der, der uns den Glauben geschenkt hat, auch in der Lage ist, meinen Glauben zu bewahren. Weißt du, wenn du manchmal durch diese Krisen gehst und du merkst, ich bin voller Angst und Bürde und ich bin voller Sünde, dann ist es irgendwie wahr, dass du dich aufmachen musst und sagen, ich schmeiß mich wieder auf Jesus, ich geb ihm das ab, Jesus, ich halte dich fest. Aber das Schöne ist, in den Momenten, wo du denkst, wow, ich krieg's irgendwie nicht hin Das es fühlt sich alles so leer an und ich, ich spüre ihn nicht, ihn sehe ich nicht, da sagt Gott, weißt du was? Es kommt nicht nur auf dich an, sondern ich halte deinen Glauben, ich bewahre deinen Glauben. Ich habe doch schon bewiesen, ich bin doch vorausgegangen, ich habe es mit Freude gemacht, ich habe das Kreuz mit Freude auf mich genommen, weil ich wusste, da hole ich die Erlösung für dich und mich. Das ist dem, dem du hinterherläufst. Weißt du, was Jesus für dich ist? Jesus ist für dich der Pacemaker. Wenn du bei der Tour de France im Fahrradrennen oder auch beim Laufen, wenn du da manchmal Leute hast, die am Ende gewinnen, dann schaffen die das nur, wenn sie ein Team um sich rum haben. Beim Fahrradfahren, da gibt es manchmal Fahrradfahrer, denen ihr einziger Job ist, das Tempo am Berg zu machen, dass der, der das Potenzial hat zu gewinnen, genau das richtige Tempo drauf hat. Und der ist dann oben total verausgabt, aber der hat es geschafft, den hochzuschleifen. Mit dem Fahrrad hängst du dich genau hinten dran, dass, es, dass du im Windschatten bist, dass kein Luftwiderstand da ist. Und der, der vorne den Wind abnimmt, das ist einer, der dir zuarbeitet. Weißt du was? Und Jesus sagt, ich weiß genau, wie es läuft. Ich bin vorausgelaufen. Ich laufe dir voraus. Komm in meinen Windschatten. Ich bin dein Pacemaker. Ich zeige dir genau, wo du hinlaufen musst. Leg die Gewichte aber dann lass uns gemeinsam rennen. Ich möchte euch gerne eine letzte Geschichte erzählen, damit ende ich heute Morgen. Um, ist ja ein Wettlauf und vor uns sind welche gelaufen, nach uns werden Leute laufen. Deine Kinder, irgendwelche Leute hier in dieser Stadt, wenn du schon gar nicht mehr da bist. Ich war, als ich 17 war, damals in der Schulmannschaft von, von unserer Schule, <lacht> im Leichtathletik. Und wir waren auf einem Sportfest in Italien und wir sind 200 Meter Staffel gelaufen und wir waren richtig gut. Fünf Mädels, fünf Jungs. Und ich hatte einen in meiner Klasse, der war echt einfach unglaublich schnell, hat einen unglaublichen Antritt gehabt. Der hat damals die, die 100 Meter in 11 Sekunden gelaufen. Das war echt nicht schlecht irgendwie so für Highschool. Und wir waren in der Staffel, wir waren vorneweg. Wir haben die echt in die Tasche gepackt, die anderen Mannschaften. Und während er läuft, passiert das Unsagbare beim Staffellauf. Der lässt das Ding fallen. Und bei einer Sprintstaffel weißt du sofort, wenn einer das Ding fallen lässt, das ist vorbei. das ist ein Sprint, das holst du nicht mehr. Und bei uns allen so: Nein, das kann nicht sein. Du also du reagierst schon körperlich, nächst ist vorbei. Und dann ist etwas passiert, was ich was ich irgendwie bis heute hat sich in mein Bewusstsein reingebrannt. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Also ihr müsst euch vorstellen, der läuft, dem fällt das Staffelholz aus der Hand. Und der, das Tempo trägt ihn natürlich weiter und dann macht er folgendes, der stoppt kurz, beugt sich runter, nimmt dieses Staffelholz wieder auf, dreht sich einmal um die eigene Achse und fängt an zu laufen wie der Wind. Hat natürlich 15 Meter verloren gehabt auf die ganze andere Gruppe und weil er, ich habe noch nie so einen Antritt gesehen, weil er so Gas gegeben hat, war der, als er über die Linie kam und dann das, das Holz an die nächste Person weitergegeben war, war der eigentlich schon fast wieder an denen dran. Dann sind wir am Ende wir noch Zweiter geworden. Echt cool. Coole Story. Weißt du, ob du willst oder nicht, ob dir das Bild gefällt oder nicht, die Bibel sagt, dass du gerade in einem Stadion läufst und ein Staffelholz in der Hand hast. Das ist keine Frage, wer möchte das Staffelholz in die Hand nehmen? I'm sorry. Es stand im Kleingedruckten, als du Gott dein Leben gegeben hast. Du... Du, du bist am Laufen. Und wenn ich raten müsste, dann würde ich behaupten, dass der innere Zustand von manchem von euch gerade so aussieht, dass du irgendwie so deprimiert über die Aschenbahn trabst. Aber irgendwie ist alles so schwer, alles so schwierig und ich krieg's nicht auf die Reihe und weil ich gar keine Lust mehr zu laufen. weiß gar nicht, ob ich noch laufen soll. Ich stell dir mal kurz die Szene vor, ja? Olympia, die Teams sind am Sprinten, eine Mannschaft sprintet zur Übergabe, dann kommt da ein Läufer, der sprintet 10 Meter und dann fängt er an zu schlendern. Irgendwie surreal, ne? Und stell, stell dir vor, einer übernimmt das Staffelholz, das Stadion tobt, ne? alle mit ihren Nationalflaggen wollen ihre Mannschaft siegen sehen. Und einer fängt auf einmal an, langsamer zu laufen, hockt sich auf die Aschenbahn, sagt: Ich laufe gar nicht mehr. Kannst du vorstellen, wie Noah der Blutdruck steigt? Und er sagt zu Abraham: Was ist los mit dieser Generation? What's happening? Kein Bock mehr. Manche sitzen da, Kopf in die Hände gebeugt. Klar, und im Stadion wird es ein Abrohr geben. Ne? Aber ich habe ja vorhin gesagt, so sind Noah und Abraham nicht drauf. Die kennen ja diese Momente. Was glaubst du, was Elia da in der Wüste gemacht hat, wo Gott ihn besucht hat und gesagt hat, sag mal, Elia, was machst du hier eigentlich? Hockst hier rum und heulst. Ich habe gerade gestern meine Kraft erlebt. Also, versteht ihr, die verstehen uns. Das geht in allen genauso. Aber deine ganze geistliche Familie aller Generationen, die sitzt auf dieser Tribüne und ihre Augen sind auf dich gerichtet. Und sie sagen, komm, lauf, komm, lauf. Es ist nur so ein kurzer Moment hier auf der Erde, es wird alles gut. Komm, lauf, komm, steh wieder auf. Komm, nimm das Ding. Lass es nicht fallen, wir sind vor dir gelaufen und da warten welche, die brauchen das Holz von dir. Wenn du das Holz nicht läufst und es übergibst, dann kriegen es manche nicht in die Hand. Komm, lauf, komm, leg die Bürde ab, komm, leg die Sünde ab, komm, lauf doch einfach Jesus hinterher. Ich glaube, dass wir Kraft ziehen sollen aus unserer Identität, dass wir eine große weltweite Familie über die Generationen sind. Ich weiß nicht, ob meine Oma mich sieht. Ich weiß nicht, ob sie es interessiert oder ob sie so mit Jesus beschäftigt ist. Aber diese Wolke der Zeugen, die sagt mir, irgendjemand guckt zu. Ich möchte einfach eine kurze, einfache Frage stellen. Gibt es irgendjemand heute Morgen hier in diesem Raum, der diese Botschaft angesprochen hat und der sagt, ja, ich bin gerade eher einer, der über die Aschenbahn trabt oder sogar da sitzt, resigniert. Aber das Ding heute Morgen, das hat mich motiviert, wieder aufzustehen. Und ich möchte als Zeichen für mich selbst vor diesen Leuten, die hier sind und vor Gott, dieses Holz heute Morgen nehmen und mir damit in Erinnerung zu rufen, nach heute Morgen werde ich wieder laufen. Wenn du das bist, dann komm und hol das von mir jetzt. Komm nach vorne und hol dir. Wer auch immer als erstes da ist. Ja, yeah. Gott segne dich. Yeah. Komm, lass uns gemeinsam ausstehen. Ich glaube, es gibt noch mehr Leute hier in diesem Raum, die sagen, ich will das Ding haben. Ich will wieder laufen. Ist ist dieser Moment, wo du vor Gott treten kannst und wo du sagen kannst, danke Gott, dass ich Teil von dieser Familie bin. Und Herr, ich möchte es loswerden. Bring ihm doch jetzt mal deine Bürde. Bring ihm deine Sünde. Und sag, Jesus, dir allein möchte ich hinterherlaufen. Bitte mach du das Tempo für mich. Hörst du die Stimmen? Hörst du die Anfeuerungsrufe? Hörst du das ganze Stadion, das sich mit dir freut, dass du wieder läufst? Hör es, saug es auf in dich. Und wichtiger als die Zeugen, da ist Gott, der sagt, ich freue mich über dich. Ich bin an deiner Seite, ich bewahre deinen Glauben. Nimm das heute Morgen fragst vielleicht, was muss ich da noch tun? Alles, was du tun musst, ist es glauben. Rede mit Jesus, da wo du jetzt bist. Lass uns dieses letzte Lied, das wir jetzt singen, nehmen, um einfach in diesem Gespräch mit Jesus zu bleiben. Wenn du nachher dir wünschst, dass noch jemand für dich betet, dann stehen Leute bereit, aber das ist jetzt erstmal dein Moment mit ihm.